0: Você sabia que, em média, 210 pessoas perdem os óculos de sol nos parques da Disney todos os dias? É o item mais entregue no setor de achados e perdidos. Segure seus óculos. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, esse é o episódio número 3 do Disney Podcast e eu começo esse episódio agradecendo a todo mundo que ouviu os outros dois episódios, que mandou mensagem falando que tá bacana, que tá gostando é, eu vou pedir pra vocês, se tiverem algumas sugestões críticas, se quiser mandar beijos, se quiser falar comigo, eu tô em todas as redes sociais, agora também no Twitter no arroba DisneyBR Podcast, Instagram arroba DisneyBR Podcast e também no Facebook. A nossa fanpage é facebookcom DisneyBR Podcast. Também, se preferir, pode ser por e-mail, é o disneybrpodcast.gmail.com. No episódio de hoje, nós vamos ter uma participação mega gabaritada. Nós vamos falar com a Tiana Schmidt, que é a representante brasileira do Disney Moms Panel. Vai ser uma conversa super bacana, eu tenho certeza. A Tiana é uma querida. Vocês vão se apaixonar por ela como eu já me apaixonei. Eu vou começar rapidinho falando das notícias dessa semana. No último episódio eu não falei notícias porque nós fizemos o especial de Natal, né? Da festa de Natal lá do Magic Kingdom. Mas essa semana tem bastante notícia. Eu vou tentar passar rapidinho sobre cada uma delas. Só pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo no mundo Disney. Bom, o assunto do momento é o aniversário do Mickey, né? Não podia ser diferente. Agora, no dia 18 de novembro, é o aniversário de 90 anos do, do Mickey. Muitas comemorações, muitos eventos, muitas comidinhas especiais, é, produtos especiais à venda, os parques estão todos com essa temática agora. Especialmente agora, esse final de semana, dia 17, 18, 19 de de, aliás, de 16, 17 e 18 de novembro. As comemorações acontecem tanto na Disneyland, lá na Califórnia, como na Disney World em Orlando. Tem uma série de coisas que, diferentes, especialmente comida, vocês sabem que o meu foco é comida, né? Eu sou sempre pensamento de gordinha. Eu costumo dizer que eu emagreço o ano inteiro para poder engordar na Disney no, no final do ano ou no começo do ano seguinte. Esse é o meu plano de vida. Não tem como não engordar na Disney, eu só que chego lá e quero comer tudo que eu vejo pela frente. O Disney Parks Blog liberou uma série de, de snacks, de lanches, de sorvetes, de coisas diferentes, com a temática do aniversário do, do Mickey. Tem hambúrguer com a carinha do Mickey em cima, tem pretzel com confete por cima, tem um cheesecake com o Steamboat Willie que aquele, aquele aquela primeira versão do, do Mickey, que ele tá com um timão de navio super bonitinho, que esse foi o que mais me deu vontade de comer, é um cheesecake de cookies, parece ser uma delícia. Tem uma série de cupcakes com temas de Mickey, tem até uma salada com, com uns pepinos cortados em formas de carinhas de Mickey, um monte de coisa super legal, se você estiver em Orlando ou na Califórnia esse final de semana, não deixe de ir lá, experimenta as coisas, tira foto, manda para mim, é, marca a gente no Instagram, marca no, no, no Facebook, manda por direct que eu quero essas coisas muito. Mas como eu não posso, quem puder, vai lá, come por mim, que eu tenho certeza que vai estar tá tudo uma delícia. Outra coisa também, segurem os bolsos porque começaram as promoções de Black Friday. É, esse é um problema, né, gente? Porque gastar dinheiro é fácil. <risos> é bem fácil, ainda mais quando tem promoção, né? No Shop Disney, já começaram as promoções de Black Friday. Como eles costumam fazer todo ano, eles têm datas para ir liberando mais itens. Colocando mais itens na, em promoção. Já começou... E agora tem mais no, no dia 14 de novembro, a parte 2, 16, a parte 3, no dia 18, a parte 4 e no dia 20, a parte 5. Então, já tem itens em promoção, mas a cada um desses dias, dia 14, 16, 18 e 20, mais itens entram em promoção. É bom sempre dar uma olhadinha lá, ver se tem alguma coisa que interessa, já compra, já garante, enfim. Shop Disney sempre tem coisas lindas, coisas maravilhosas, sempre dá vontade de comprar tudo. Eu, pelo menos, tenho. Não compro, mas tenho vontade. Outra notícia que eu vi esses dias também, achei bem interessante, do site www.magic.com, algumas fotos do Star Wars Galaxy Edge. Cara, me parece ser uma coisa fenomenal e gigantesca. Depois, se vocês puderem dar uma olhadinha lá no site, eu vou tentar colocar as fotos no, no post também, ou pelo menos colocar o link onde está. Impressionante. É, as estruturas que estão sendo feitas, as fotos provavelmente foram feitas de drone, é bem de cima, mas já dá pra gente ver que não vai ser pouca coisa, não, viu? Vai ser sensacional. As, as construções estão em, em ritmo, na verdade, estão num, num nível mais avançado, todas as estruturas maiores parecem que já estão mais ou menos feitas, mas enfim, ainda tem muita coisa para aparecer aí ainda. Dá uma impressão de que vai ser bem bem bacana essa área. É a área nova que vai ter lá no Hollywood Studios e veio com a proposta de renovar esse parque, né? Tô passando por um monte de reforma. Aguardemos. Outra foto também desse mesmo site é da atração do Guardians of the Galaxy lá no Epcot. Não dá para saber muito bem o que, que vai ser. A impressão que dá é que é um, um barracão todo fechado, mas provavelmente a magia toda vai estar lá dentro, né? Não dá pra gente ter muita informação pelas fotos que postaram no, no site essa semana. Mas, já dá pra ver que tá bem avançado também a, a, a construção. É legal a gente ficar vendo essas fotos e começar a imaginar o que que, o que vem por aí, e também já começar a programar as próximas viagens pra poder curtir todas essas atrações, essas, essas atrações novas, né? Eu, pelo menos, toda vez que vejo uma novidade, já começo a pensar quando que vai ser a viagem que eu vou Poder curtir essa novidade é, Bombou também essa semana O novo clipe do Toy Story 4 Uma graça O, o videozinho que a Pixar lançou é, Me parece que vão ter Me parece não Vão ter personagens novos no Toy Story 4 Eles lançaram alguns posters Alguns vídeos né, promocionais super gracinha, super a carinha de, de Toy Story, não podia ser, não tinha como ser diferente, né, sempre uma, uma belezinha. Onde você vê em qualquer Instagram que segue, que acompanha e que faz parte da comunidade Disney, tá publicando essas fotos. O lançamento é para junho de, de 2019. E já tá todo mundo super ansioso, eu inclusive. Vou confessar uma coisa aqui pra vocês que eu confessei pra poucas pessoas e que levei várias broncas já. Eu só assisti o Toy Story 1, então eu ainda tenho mais dois pra assistir até chegar ao 4. Mas eu prometo que até o lançamento do 4 eu vou ter assistido todos eles, prometo. A notícia triste da semana foi o falecimento do Stan Lee que era o roteirista responsável por uma série de super-heróis da, da Marvel. Né? Toda, toda a comunidade artística do mundo inteiro prestando homenagens, ele já estava doente, com pneumonia, e faleceu essa semana. Ele teve participação na criação de grandes super-heróis como a Mãe Aranha, Thor, Hulk, X-Men, Pantera Negra, Quarteto Fantástico, enfim uma série de, de super-heróis, acho que o mundo dos super-heróis deve muito a ele. Ele, no, no decorrer da sua vida, se envolveu com várias polêmicas, né, esteve o nome dele teve ligado a uma série de polêmicas, mas, independente disso, eu acho que ele deixou uma contribuição para que o mundo fosse um lugar mais bacana. E, por fim, para finalizar essa... Sessão de notícias e a gente já começar a nossa conversa Que eu já estou super ansiosa para começar Só colocando aqui alguns pontos Os tais dos calendários de lotação Mostram que no próximo final de semana Uma máxima lotação acontece no sábado uma lotação de 5, numa escala de 0 a 10 No Magic Kingdom Eu particularmente não acredito em calendário de lotação Acho que este final de semana por ser o, o aniversário do Mickey vai estar tá tudo lotado, especialmente Magic Kingdom, mas não é o que diz os tais calendários de lotação. Ele mostra Magic Kingdom 5 no sábado e 6 no domingo, os outros parques 4, exceto Animal Kingdom que também está 5. Em compensação na outra semana, que é a semana do Thanksgiving, aí meu rapaz, o negócio vai estar tá feio. No dia 21 que é quarta-feira, todos os parques com lotação 10. Na quinta-feira, que é o feriado, todos os parques, exceto Animal Kingdom, com lotação 10. O Animal Kingdom tá com 7. Na sexta, Magic Kingdom 9, Epcot 9, Hollywood Studios 9 e Animal Kingdom 8. E no sábado, o... temos o Hollywood Studios e o Magic Kingdom com lotação 10. Os outros dois parques, Epcot e Animal Kingdom, respectivamente lotação 8 e 9. Já no domingo, dia 25, cai tudo de novo para lotação 4. Como eu sempre digo, eu não acredito em calendário de lotação, eu não sigo calendário de lotação, mas como tem muita gente que ainda é, acredita nesta, entre aspas, lenda, achei legal colocar aqui essa, essa informação, eu esperava que esse calendário mostrasse mais cheio nesse final de semana, que é um especial de aniversário do Mickey. Mas não esperava que fosse diferente para o feriado do Thanksgiving literalmente super lotado. <música> Bom, já estamos de volta e hoje eu tô recebendo uma pessoa super querida, foi um presente que a internet me deu, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu já considero minha irmãzinha de coração, é a Tiana, Tiana tá falando com a gente lá, de, de lá do Rio Grande do Sul e é a representante brasileira do Disney Moms Panel. Tia, obrigada desde já por estar aqui com a gente seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pela tua recepção tão calorosa, tão cheia de carinho. De fato, né? A internet tem uh, me trazido também diversos presentes e tu, a tua, a tua amizade é um desses presentes e eu fico muito, muito feliz e muito honrada de participar hoje aqui contigo desse episódio, né? Do teu podcast muito orgulho de ti, dessa tua enfrentada, meus parabéns pela iniciativa ah, e é muito bom estar aqui conversando sobre algo que a gente gosta tanto, né, e ama tanto que é a Disney então Sim. muito obrigada pelo convite
0: já estou estendendo o convite para você vir de Vim. Aqui, de Vim aqui do meu lado se puder vir aqui falar comigo ao vivo também é bom, mas eu já, já deixo outros convites para você voltar porque eu acho que vai ter muito assunto para gente para a gente falar
1: Ai, muito obrigada. Bom, já tô ansiosa, então, esperando as
0: próximas pautas. Eba! Eu vou começar com uma pergunta que eu quero, que eu quero fazer com que ela seja rotina para todos os meus próximos convidados, que é, que provavelmente quem tá ouvindo já vai saber, porque eu toquei uma musiquinha antes, mas eu quero saber qual é a sua atração preferida não ao Disney World e por quê. Eu sei que é difícil essa pergunta, porque todas são queridas, mas eu quero a sua número um e o motivo.
1: Exatamente, né, Lu? É muito difícil a gente escolher uma atração favorita, porque é como escolher um filho, né? Nós que somos mães, a gente sabe que... É bem isso né? mesmo. Apesar de eu ter uma filha, teres uma filha, acho que se tivéssemos mais, seria mais ou menos como qual é o teu filho favorito, teu filho preferido. É muito difícil escolher, porque isso passa por diversas fases da minha vida. Então, eu tenho as minhas atrações, que eram as minhas favoritas quando eu era criança e que me marcaram. E conforme as atrações foram mudando, outras atrações foram, então, incorporadas aos parques a gente começa a ter outras atrações que se tornam também as nossas favoritas. Porém, sempre tem aquela que marca, né? E a minha atração realmente que marcou a minha vida, a atração que marcou a minha vida foi uh, Pirates of the Caribbean, né? Os Piratas do Caribe. Por quê? Porque essa foi a primeira atração, que eu andei com o meu pai quando eu visitei a Disney pela primeira vez aos 10 anos de idade. Então, essa foi, assim, a, aquele primeiro brinquedo, né, que me introduziu a magia da Disney. Então, eu me lembro de estar sentadinha naquele barco com o meu pai, ali no início, quando é um pouco escuro, que parece um pouco assustador e não se sabe muito bem o que, que vai acontecer, né? Vão ser atacados por piratas, o que, que tá acontecendo? E é escuro. E aí a gente tem aquela queda inicial, né, vou falar muitos spoilers também, né? para quem nunca foi para Disney, vai andar na atração pela primeira vez, mas de fato aquilo me marcou, porque foi a primeira atração que eu andei. Como meu pai é um viciado, né, um amante da, da, da Disney, foi ele que me introduziu a, a, a Disney e a esse vício, né, acho que faz parte do DNA da família, uh ele estava muito, muito, muito feliz por me levar no Piratas do Caribe, porque também é uma das atrações favoritas dele. Então, assim, a alegria dele naquele momento, ele ficava me dizendo, olha ah, isso, olha agora o que vai tá acontecer. E agora que eu sou mãe, me lembrando desses momentos com o meu pai, eu consigo uh, também ver muito de mim no meu relacionamento com a minha filha, né, nas visitas a Disney, filha, agora olha isso, isso vai ser muito legal, então tu, tu começa a criar aquela expectativa, né, te baseando nas suas experiências, aquilo que tu quer também que teus filhos vivenciem, então eu me lembro muito do meu pai, dessa minha primeira experiência na Disney, então é justamente por isso que né, os Piratas do Caribe é a minha
0: atração favorita, né? Que gostoso. Eu acho que dizem tem todo, acho que para todo mundo tem essa, em algum ponto ela remete a à um, infância ou alguma lembrança que de, de quando era pequena, com família, enfim, é, é bem, é, acho que resume Disney mesmo essa, 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 esse sentimento de, de voltar a aquela sensação gostosa de que foi da primeira vez, o primeiro sorvete, a primeira vez que viu os fogos, tudo isso Acho que Disney tem muito disso, né?
1: Exatamente, isso é algo bem marcante, acho que especialmente na minha família, né, ter essa conexão tão forte com a Disney já há tantos anos. Já está no sangue, então. Já tá no sangue, já tá no DNA, então agora eu espero também conseguir passar isso para minha filha, espero, acho que ela já gosta tanto quanto eu. Legal,
0: legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns resorts algumas algumas atrações e até algumas coisas que os resorts oferecem que a maioria das pessoas não, não tem tanto conhecimento. Mas antes, eu só queria que você falasse, para quem não sabe, eu até tá fora do roteiro essa, essa pergunta, não precisa ficar nervosa aqui, não vai doer. Eu só queria que você falasse <risos> o que é o Disney Moms Panel, porque tem bastante gente que não conhece, e eu acho que isso é, uma, é um, um serviço, entre aspas, tão bacana da Disney, que acho que vale a pena a gente tocar um pouquinho nesse ponto. Muito
1: bem. Então... Uh, o Disney Parks Mom's Panel é um fórum online mantido pela Disney já há 11 anos. E qual é o objetivo desse fórum? Que as pessoas, né? Os visitantes que estão planejando a sua viagem uh, para a Disney uh, possam, então, entrar nesse fórum e enviar perguntas para mães, pais, tios, avós, uh, enfim, pessoas que já têm uh, uma boa experiência, uma boa bagagem, né? Com, com o Walt Disney World Resort na Flórida, também com o Disney Cruise Line, Disneyland na Califórnia, o Disney Vacation Club, enfim, com diversos então uh, um, um, produtos ou uh, é difícil né? exatamente o que eu, eu, eu que é. termo, né? Mas então além dos diversos parques, né, não só na Califórnia, mas também na Flórida, esses outros essas outras oportunidades, então, seriam o Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, uh, então as os visitantes podem entrar no fórum, enviar sua pergunta, né? Que uma das mães, enfim, a gente chama de mães, mas como eu disse, são pais, são mães, são tios, avós. Pessoas que não têm filhos também podem participar, enfim, mas que tem uma grande experiência já com Disney, né? É, Vão dar a sua opinião, vão dar suas dicas a partir da sua vivência. Então, isso, isso é o que eu acho que é o mais legal do painel, que as pessoas estão recebendo respostas verdadeiras de pessoas assim como elas, que também né, visitam a Disney, gostam muito dos parques, então vão passar dicas bem assim, personalizadas, né, a partir das suas experiências pessoais. Então, o painel ele existe já há 11 anos e ele realmente é muito popular, ele é oferecido não só em inglês, mas também em português. Eu sou a mãe representante do Brasil, até agora dezembro, então já estou terminando aí o meu período de painel uh, em espanhol e em francês. Então, uh, a Disney abre uma seleção a cada ano para convidar, né, para selecionar novas pessoas para fazerem parte do painel e a seleção, geralmente, ela abre em agosto, setembro. Então, ali por agosto, quem quiser ficar ligadinho em disneyparksmomspanel.com uh, vai ver que eles vão fazer, então, o lançamento das datas das próximas seleções. Legal. Então, é muito legal, uma experiência muito gratificante, né? Eu tive essa honra de ter sido selecionada para participar em 2017 e para retornar em 2018 como a mãe representante do Brasil. Então, agora para 2019 teremos novidades com um novo participante do Brasil. Isso é que é o legal também. A Disney ela seleciona novos participantes para dar oportunidade para diferentes pessoas compartilharem a, a sua, as suas experiências. Então, isso é o painel.
0: Legal. Eu vou deixar depois na, nas notas do, do episódio, lá no post, o, o link direitinho para quem quiser conhecer, para quem quiser ver como é que funciona, você pode mandar sua pergunta ou pode ver as perguntas que já tem lá, porque às vezes tem alguma coisa que você quer saber e, e alguém já perguntou, correto? Elas ficam como se fosse Exatamente. num arquivo lá, né?
1: Exatamente.
0: Além de enviar
1: uma pergunta, é possível consultar todas as perguntas que já foram feitas e que estão publicadas no site. Existe até uma ferramenta de busca, então eu posso colocar. Agora a gente está chegando perto da época do Natal, então as pessoas querem saber muito sobre a festa de Natal do Mickey, que é a Mickey's Very Merry Christmas Party. Então eu posso colocar lá no campo de busca, palavras chaves e aí, então, eu vou ter um retorno, né, com as questões relacionadas a, a, a aquilo que eu tenho interesse em saber. Então, é bem legal mesmo.
0: Bacana. Obrigada pela resposta. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos, dos resorts. Você esteve por lá há pouco tempo, certo? Sim, eu estive por lá agora
1: em outubro. Então, visitei, né, novamente, tive a oportunidade de ficar hospedada. Claro, como sempre, eu, sou, eu, eu brinco, todo mundo brinca, né? Mas se só te hospeda em hotel da Disney, sim, eu tenho essa...
0: Eu, é também, essa... eu também tenho isso, eu também tenho isso. Mas não essa.
1: sei ah, se é uma mania, uma característica, uma preferência. É,
0: de fato, uma preferência, né? Eu acho que, eu eu acho que, que é o que faz da parte da, da, da imersão total, né? Você tá Exatamente. dentro de um resort, tem uma série de... E independente da, das vantagens que tem, a gente até pode falar em um outro episódio mais específico sobre essas vantagens, mas é mais pelo, pelo, pelo o clima. Parece que você entra num, num, num mundo diferente. Já na hora de chegar num resort, você já, já, tá, já tá em outro lugar. Você já tá fora do, do, da correria. Você já, já tá de verdade de férias. E aí sim já tá na Disney, né?
1: Exatamente. Então, quando eu visito a Disney, eu não imagino ficando em um outro hotel que não seja um hotel da Disney, porque realmente essa imersão ela te dá essa sensação de estar no meio da magia 24 horas por dia né durante todo o período da tua estadia. Então vale muito a pena, porque tu não sai né daquela sensação de estar vivendo cada momento Disney, mesmo talvez que o resort não seja tão temático como alguns resorts que, principalmente os resorts da categoria econômica, que tem aquele apelo bem forte, principalmente para as crianças né com os personagens em tamanho gigante, uhum. lindos por todo o resort, mas não não interessa. Cada resort é muito especial, é tem uma temática específica e ele te transporta realmente para um mundo totalmente diferente, mágico. Então, eu sempre faço questão, para além, claro, dos, de todos os benefícios que a gente tem quando a gente se hospede em um resort Disney, que fica, então, para um outro momento uhum. uh, se a falar sobre todos visitar. esses benefícios. Né? Mas, sim. de fato, agora em outubro eu estive na Disney novamente, me hospedei em um dos hotéis Resort Disney. E o que eu acho muito legal... É que mesmo para quem não se hospeda em um Hotel um Resort Disney, uh, existem oportunidades de curtir esses hotéis e muitos dos serviços que são oferecidos. É, então, acho que que... Esse,
0: esse é o ponto, ponto X da, do nosso episódio aqui, falar um pouquinho sobre essas. Essas oportunidades que as pessoas talvez não têm tanto conhecimento e que é super bacana. Eu, em quase todas as minhas viagens, eu tento tirar um dia para passear pelos resorts. Eu adoro fazer isso, eu adoro. E passar um pouquinho, tomar um café em um, e olhar o lobby de outro, o, o lounge de entrada de outro, enfim, é, é uma, um dos meus, dos meus pontos que tá sempre no meu roteiro. É bem bacana também... mesmo.
1: Eu também gosto bastante, eu procuro fazer isso também. Mesmo ficando em um dos hotéis, eu gosto de passear em outro. Eu faço exatamente como tu dizes. Muitas vezes, dependendo do horário que o voo chega e que a gente chega no hotel... Ao invés até de ir para Disney Springs, dar uma passeada, eu gosto de jantar em algum hotel, uh, curtir um pouco o ambiente, ir, ficar em um dos lounges, curtir um bar, né? curtir as atrações que os hotéis também oferecem, que são abertas, muitas dessas atrações são abertas para quem não é hóspede da Disney, não precisa estar ficando em um hotel da Disney, obrigatoriamente, para poder curtir essas oportunidades.
0: Você tocou no, no, no ponto dos, dos resorts da categoria econômica, que são os value, que são os que realmente têm mais o um, um apelo de, de temático mais, mais, mais Disney, né? Com mais personagens, enfim. Para criança é, é bem bacana. Mas eu também queria falar um ponto de um desses, desses resorts que você ficou, que passou por uma reforma recentemente. Foi no, no All Star Music, né? Que você ficou.
1: Eu fiquei no All Star Movies, No Moves,
0: verdade, que acabou, tá, tá terminando a reforma agora, se eu não me engano, né?
1: Isso, então a, a expectativa é de que até o final do ano, talvez, né, não, 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 não existe nenhuma confirmação oficial, mas o resort sim, ele está sendo todo renovado, todo reformado. A reforma dos quartos, ela segue a mesma linha... Uh, das reformas que foram feitas recentemente no Pop Century, que é um outro hotel da categoria econômica, velho, né? Muito popular, especialmente para nós brasileiros, né? É um hotel
0: muito vestido,
1: né, lindo, né? Um hotel muito legal, vale muito a pena ficar nele. É, uh, pessoalmente, o meu hotel favorito na categoria econômica é o Disney Pop Century. Então, quem tiver a oportunidade de ficar nesse hotel, eu recomendo. Eu gosto muito dele também pela proximidade com o Art of Animation, que é outro hotel muito popular também, com toda a temática Disney. Mas fiquei agora hospedada uma noite no All Star Movies e tive a oportunidade de ficar em um dos quartos que foram reformados. Gostei muito da reforma. Eu fiquei no prédio, era um quarto uh, preferável, ou seja, um quarto preferencial, né? Que fica bem próximo do lobby, do, da, da praça de alimentação, da piscina e do transporte. Né, dessa área principal do hotel, e fiquei no quarto localizado no prédio Toy Story, que é um prédio bem popular no All-Star Movies, que todo mundo gosta de ficar, porque a gente tem um Buzz Lightyear gigantesco, um Woody gigantesco também, né? Ele tem toda uma parede linda que se abre como uma porta e é como se tu estivesse entra... né? entrando no quarto do Andy. Uhum. Então é muito especial e a reforma de fato ficou excelente. Uh, tiraram o carpete, então agora a gente tem um piso que se assemelha a um laminado, né? que nós conhecemos aqui no Brasil. Uh, ao invés de duas camas de casal, agora a gente tem uma cama queen, achei isso excelente, bem alta, com um espaço para guardar as malas embaixo da cama. Eu achei isso fantástico. E, e agora, como é que fica a outra cama? A outra cama é uma cama de pesal que fica escondida em um armário que de dia é uma mesa com duas cadeiras e à noite, ou durante o dia, enfim, conforme a preferência do hóspede, ele pode, então, abrir esse armário e aí se revela, então, essa cama de casal. Uma outra característica muito legal é que agora a gente tem cafeteira nesses quartos, Ai, né? que antes não tá tinha. Ótimo. Então, pra mim, que eu adoro café, eu, eu adoro bem. pegar aquele cafezinho de manhã do Joffrey's, <risos> que agora o é um café de office, uhum. né, que eles oferecem coloco né, na cafeteira, então eu gosto já de me arrumar com aquele cheirinho de café no quarto isso é muito gostoso, então eu fiquei muito feliz que eles colocaram essas cafeteiras nesses quartos, porque antes não tinha uhum. né, uh, cafeteira nos quartos, então, nos, nesses hotéis. Né, continua tendo um frigobar também excelente, o banheiro ficou ótimo, né, todo renovado, reformado, uh, com um box de vidro, que eu achei muito legal, antes a gente tinha aquela curtinha, né, que joga água para tudo que é lado,
0: <risos>
1: <risos> né? Mas agora a gente tem um box de vidro, banheiro, né, super iluminado, com aquele espelho especial para quem gosta de se maquiar, aquele espelho que uh, aumenta tudo, né? Quem gosta de ver algum outro detalhe tem à disposição esse espelho também. Muitas toalhas agora também, isso me chamou muita atenção no quarto que eu fiquei. Uh, que as toalhas, havia muitas toalhas e, e sempre repostas, enfim. Então, eu achei excelente vários lugares para guardar tudo que a gente traz, então eles conseguiram fazer algo fantástico, além de modernizar, de deixar uh, uh, mais confortável, retirando a questão do carpete, né? otimizando os espaços com a cama cunha a cama de casal escondida, uh, ainda muito espaço para guardar tudo aquilo que a gente traz e guardar as malas, né? porque isso era algo que a gente sempre pensava, uma família de quatro pessoas em um quarto Uh, num resort econômico, né? É excelente, tem espaço para tudo. Antes eu já achava que tinha espaço. Eu, eu consigo me organizar super bem na viagem, né? Mas algumas pessoas ficam um pouco mais... E agora, como é que faz com cada pessoa com duas malas, né? Grandes, né? Que brasileiro gosta de levar de tudo De levar o
0: máximo que, máximo, que, que dá pra possível, né? Molda,
1: a gente traz. Então, como é que faz agora? Eu fui com uma mala, mas estou voltando com duas. Cada pessoa no meu grupo, na minha família também. Mas, de fato eu fiquei com quatro amigas né já no pop e também nesse quarto e dá tranquilamente para todo mundo a gente conseguiu se organizar então a reforma ficou excelente eu recomendo muito para quem for olha pode reservar tranquilamente agora né uh, o resort além do pop e agora o all star movies que eles estão terminando uhum. então a expectativa é de que em breve se termine a reforma uhum. e aí já se inicie nos próximos né no music e no sports
0: é, a gente tem visto várias várias reformas no sentido de, de melhorar, a os, não só os quartos, mas todo, todo, todo o complexo no geral. Mas enfim, eu, eu estive no final do, de, do ano passado lá também, eu passei uma noite no pop também, fiquei num quarto reformado e a diferença do, do embora seja o mesmo tamanho de quarto, mas a diferença foi absurda, eu achei super legal foi realmente otimizou muito parece um outro parece um, um outro cômodo né completamente exatamente. diferente que tá entrando um, na verdade parece que demoliram o
1: prédio que tinha antes e construíram outro porque exatamente
0: também fiquei com essa eles fizeram
1: impressão. uma otimização do espaço a decoração a claridade os materiais que foram escolhidos né todos os lugares que tu tem agora para guardar todas as tuas coisas né Diversos porta-trecos, eu brinco muito com essa expressão. É incrível o que fizeram. Eu, eu acho que eles estão de parabéns, realmente, pelas reformas que fizeram. Muito Legal. bom. Olha, um conforto imenso. A roupa de cama, excelente. Travesseiro, excelente. Muito confortável. Colchão. Me chamou muito a atenção. Assim, eu gostei muito né, de ter ficado nesses dois resorts agora. Essas experiências também no pop, no início do
0: ano, e agora com o All Star Movies. Legal. Agora nós vamos falar de alguns outros resorts, mais especificamente dessa, dessas oportunidades que você comentou no começo, que estão abertas não apenas para, para os hóspedes, mas também para quem é hóspede de outro resort ou para quem não é hóspede de nenhum resort Disney. Vamos dar uma passadinha. Eu separei três resorts aqui que eu sei que você já esteve, que é o Port Orleans Riverside, o Beach Club, que eu sei que é o preferido da sua pequena, e o Polynesian. Vamos passar um pouquinho por, por cada um deles. Vamos tentar, sei lá, trazer algumas, algumas características de cada um e o que, que dá para ser aproveitado sendo ou não sendo hóspede desse, desse hotel. Pode ser? Muito, desse resort. muito, pode, pode ser.
1: Então, uh, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Disney's Port Orleans Resort Riverside, né? Uhum. Que é o Port Orleans Riverside, como a gente chama... Uh, Uh, popularmente, esse hotel, ele é lindo, ele fica às margens uh, do rio Sassagula, né, uhum. que é um rio que foi criado especialmente, então, para levar os hóspedes para aquele ambiente das paisagens da região rural da Louisiana. Então, a gente tem o rio, né, a gente tem toda essa temática que nos leva para esse estado sulista dos Estados Unidos, e o resort ele é dividido então em duas opções de hospedagem. A gente tem uma parte, né, uma região do resort que se chama Alligator Bay uh, Bayou, né, que é a baía do, do jacaré, né, <risos> que é onde a gente encontra uma paisagem bem pitoresca, né, com, com cabanas rurais bem típicas daquela região. Então, se vocês lembram do filme da Princesa e o Saco, da Princesa Tiana, minha xará, né, quando ela tá lá perdida no meio do, do pântano, né, naquela, uh, tentando encontrar, então, a Mama Ode para conseguir se transformar de novo em humano. Uh, fazendo toda aquela viagem lembra muito essa região então justamente até os, os quartos quando a gente entra a gente tem algumas referências que nos lembram o Luiz que é o jacaré aquele né querido que toca trompete esse instrumento agora não me lembro exatamente então essa essa parte do resort ela nos leva para essa região né, que é bem pitoresca a outra parte do resort nos leva então já para mansão né linda Lembrando da Charlotte do pai dela, né? Naquelas mansões super lindas da Louisiana. Então, essa região se chama Magnolia Bend. E ela tem aquelas mansões super bonitas, né? Com, coluna, com colunas brancas, suntuosas. Então, o resort se divide nessas duas regiões. Os quartos preferenciais, que são os mais próximos, então, né? De lobby, de transporte, das opções de alimentação. Se localizam em Alligator Bayou. Uhum. Tá? E aí, a gente tem as mansões lindas à margem do Rio Sasagula. É uma, é uma paisagem tão linda. Esse é o meu resort favorito da categoria moderada. Então, aqui a gente está falando já de um resort. A gente saiu de um resort da, da categoria uhum. econômica velho. E a gente está falando de um resort da categoria moderada. Então... A paisagem, os serviços, as opções de alimentação, as opções de entretenimento já mudam. A gente tem, então, outras atividades que podem ser feitas. né? Uhum. Mas o resort é lindo, com diversas árvores. Ela é uma paisagem verde absolutamente linda. Luto que gosta de correr. Ele tem é, toda Ele está uma...
0: tá na minha lista do de, 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 de meu roteiro de visitas, que eu não conheço esse ainda, realmente não conheço. E ele está na minha listinha na minha, da próxima viagem de passar por lá.
1: Exato, e ele é um resort irmão do Port Orleans uhum, French Quarter, uhum. né, então a gente pode ir, cam pode ir caminhando, correndo até lá, é, correndo para ti, no teu caso, na pista de corrida, <risos> quem quer que fazer uma boa caminhada pode ir caminhando até o outro resort também, ele é muito bonito para se conhecer, ele é um resort bem pequenininho, lindo, ele lembra muito... a uh, ah, Nova Orleans, uhum. né? pelo modo como os prédios foram feitos, então a gente se sente no meio de Bourbon Street, né? na rua uh, Bourbon, Ai, em, em Nova Orleans. Então é lindo demais. Então um resort é irmão um do outro, né? E dá para se passear em um e também conhecer o outro, né? O legal para quem fica em um desses resorts é algo que não acontece normalmente nos outros resorts Disney. Aqui a gente pode compartilhar a piscina. Então quem fica em um resort hum. pode usar a piscina do outro que não é o que acontece geralmente, quando meus me hospedo em Hotel Resort Disney, eu posso usar somente a piscina do meu hotel, uhum. né? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu queria tanto poder, né, curtir aquela piscina <risos> linda que tem lá no Polynesian, ou a piscina do Beach Club, que é tão famosa, né, mas não, a gente tem que ficar, ah, né, no nosso hotel. Aqui a gente pode ter essa opção, então, de, de curtir cada um deles. Tá. Uh, não sei se tu queres que eu fale brevemente, mas lembrando dos quartos, né? Dessas características, então na parte da Alligator Bayu são os quartos preferenciais. Magnolia Band a gente tem as lindas mansões, então os quartos são um pouco mais uh,
0: rebuscados, né? Mas são maiores, eles aí, acomodam né? mais pessoas também, são maiores no sentido de, de, de acomodar, porque eu sei que são poucas fugindo um pouquinho, mas não são todos os resorts que tem acomodações para, por exemplo, se eu tiver seis pessoas. A maioria hum. é para quatro, né? A maioria dos, dos resorts. Essas mansões são maiores nesse, no sentido de acomodar mais gente ou também não? Ah, o que que acontece? Existem, uh, os resorts da categoria econômica,
1: eles acomodam quatro pessoas, uhum. com exceção das, das suítes familiares, que a gente encontra no All Star Music e no ah, Art of Animation. Animation. Essas, esses quartos acomodam até seis pessoas, né? Uhum. Agora, rapidamente, assim, mas, se não me engano, são seis pessoas, tá? Ah, os quartos da categoria moderada, alguns acomodam até cinco adultos, Entendi. tá? Então, aqui no Port Orleans Riverside, existem quartos que acomodam até cinco adultos, né? Ah. E uh, existem quartos que acomodam até quatro adultos. Uhum. Então, é, é importante... Uh, observar no momento de se fazer a reserva quantas pessoas que estão no seu assim, grupo para uh -huh. se escolher o quarto adequado né uh -huh. para para acomodar todo mundo legal. Uh, então eu tenho quartos que acomodam cinco pessoas tanto em alligator Bayou, como também em magnolia Band nas mansões tá ah, legal. Uh, o que que acontece que é o diferencial aqui nesse hotel ele tem o fam o famoso né royal guest room que é o quarto real uh -huh. o quarto temático das princesas, que é o quarto onde eu me hospedei agora em outubro. Esse quarto é um show à parte, tá? Ele realmente é muito especial, ele é muito bonito e ele é muito rico em detalhes. É realmente como se a gente estivesse se hospedando em um castelo, tá? Que Quem é que é a tua anfitriã aqui? Ninguém menos do que a princesa Tiana. Então, tu já és recepcionado com uma carta, da princesa Tiana, né? Te dando as boas-vindas. O quarto, ele é riquíssimo em detalhes, como eu disse. Então, no chão, a gente vai perceber no carpete um detalhe do tapete mágico do Aladim. Hum, Ai, que legal. Ele... E aí, tem detalhes de,
0: de todas as princesas, então, no Tem
1: quarto. detalhes de todas as princesas. Então, a gente tem quadros das princesas com fotos de todas, né? Uma foto enorme da princesa Tiana, claro, porque ela é anfitriã. Uhum. Uh, a gente tem algo muito lindo nas camas que é, eles é, tem um detalhe especial na parede que sobe e a gente aciona e, então, tem um efeito de fogos de artifício. Dentro do então, quarto? Gente, dentro do quarto. É lindo. Uhum. Claro, são luzes, né? Um uhum. efeito de luzes que reproduz esse efeito de fogos de artifício. Então, é muito lindo. Eu apagava todas as luzes do quarto e só deixava aqueles fogos de artifício, né? <risos> Uh, brilhando, né, durante a noite, então isso me chamou muito a atenção, uh, então esse é um quarto que acomoda até quatro pessoas, uhum. tá, até quatro adultos, outro detalhe lindo que ele tem no banheiro, a, a, a torneira, ela é a lâmpada do Aladim, ah, que bacana. então aquela que parte gostoso. onde sai a água é a lâmpada do Aladim, então é um quarto riquíssimo em detalhes, Para qualquer cantinho que tu olha, tu consegue observar algo diferente que te chama atenção, né? Então, uhum. ele é muito confortável. As camas também são duas camas queen aqui, é o padrão nesse hotel, né? Os quartos da categoria moderada, eles têm camas queen. Uhum. Tem também, existe a opção de cama king, né? Que aí acomoda até três adultos, né? É ah. bom a gente lembrar sempre essa de lembrar sempre essa diferença. Uhum. Mas enfim, esse quarto, esse royal guest room, que é o quarto real, ele é muito popular com crianças e adultos que gostam dessa temática uhum. de realeza e das princesas. Então, sempre as famílias que buscam né, levar suas pequenas, suas princesas ou seus príncipes também para celebrar aniversário. Muitas vezes, para se realizar esse sonho, as famílias optam por ficar nesse Muito quarto. Legal. Porque, é realmente, a né? Uhum. Celebrar um aniversário de um príncipe <risos> ou uma princesa e ficar hospedado nesse quarto especial real, ele faz toda a diferença.
0: Com certeza. Uma coisa que eu... eu... Para mim, eu costumo falar que um das, das, dos pontos mais importantes nas minhas viagens Disney é a comida. Eu adoro todos os restaurantes, todas as opções, inúmeras opções de, de alimentação que a Disney oferece. Queria que você falasse um pouquinho do que tem de, de restaurante. A gente sabe que nos, nos, nos resorts da categoria econômica, a gente não tem nenhum serviço de table service, né? Que é o restaurante que você é servido na mesa. Mas é. nos, nos resorts das categorias moderada e luxo, você já tem os, os restaurantes que, inclusive, você pode fazer reserva e tudo mais. Desse, desse resort, que que o que, que você conta pra gente de opção de alimentação, Ti? Bom, esse resort,
1: ele tem uma praça de alimentação tradicional, que é a Riverside Mill, que serve café da manhã, almoço e jantar. Então, tem várias opções, né? É, são seis estações, né, seis áreas específicas que servem comidas diferentes, então tem muita opção. Ele tem, como tu disseste, né, um restaurante table service que é esse tradicional em que a gente faz, pode fazer uma reserva uhum. né, uh, senta, tranquilo, né, o garçom então vem até a tua mesa. Então é um restaurante tradicional que a gente está acostumado. O restaurante aqui no Portonese Riverside é o Boldwrights Dining Hall. Uhum. Tá? Então ele é excelente e ele oferece como carro-chefe, essa culinária caseira de Nova Orleans, né? Essa culinária típica do sul dos Estados Unidos. Não é só isso. Existem várias opções porque, Clara diz e entende que não é né, que, que todos os seus visitantes têm gostos diferentes. Então, justamente, para as famílias terem essa oportunidade de todos, né? Terem uma experiência gastronômica juntos, existem outras opções. Tá? Então, essa é a opção de table service que a gente tem no Pearl Williams Riverside. Uh, além do restaurante, algo que eu gosto sempre de dizer é que também uh, tem a opção do lounge, né? Que uh, oferece serviço de bar e um lounge muito legal aqui nesse hotel é o River Roost. Ele fica coladinho à recepção e ele também oferece opções de aperitivos, né? Uhum. Que tu pode pedir. Comidinhas bem legais, bem servidas, né, que quando tu, tá, quando tu tá curtindo o bar, o ambiente do bar, o ambiente do lounge, tu pode pedir, então não é só bebida, ele tem mesas, né, além da bancada do bar, então é possível levar as crianças, aliás, esse é um ambiente que sempre a gente vê crianças circulando, ah, né, ele tem um cardápio bem legal, um cardápio bem farto ah, tem hambúrguer, né, tem tábua de frios, tem bolo, tem, um, tem bolinho de peixe, salgadinhos, enfim, além dos coquetéis né, e de todas as opções de bebida. Então é um lounge bem legal e bem popular. Uh, uma dica que eu tenho para dar desse lounge, se tu me permite, claro, você é tá que em, casa. em algumas noites da semana esse lounge se tornou muito popular, né, o River Roost, né? o nome do lounge, ele se tornou muito popular... Porque, em algumas noites da semana, uh, tem um cara fenomenal que se apresenta lá, que se chama Bob Jackson. Uhum. Ele se apresenta agora, se eu não me engano, nas quartas, quintas, sextas e sábados. E ele se apresenta em dois horários, às oito e meia da noite, se eu não me engano. Mas, no site, é possível sempre confirmar os horários das apresentações dele. Uhum. Então, tem pessoas que vêm de outros hotéis... Só pra, ou de outros lugares, né, como tu bem disseste uhum. só para curtir o ambiente desse lounge e assistir a apresentação do Bob Jackson porque ele é excelente, ele canta, ele toca piano ele faz o pessoal se levantar ele faz a criançada dançar ali no meio do lounge então ele é muito, muito popular e é bem legal e eu recomendo para quem quer curtir uma noite fazer uma coisa diferente vale a pena visitar o resort e curtir o lounge e a apresentação do Bob Jackson. É. Existem outras coisas também, né? Além do lounge que as pessoas podem fazer uh, nesse resort. Então, é possível alugar a bicicleta para dar uma volta... É possível fazer até um passeio de carruagem, né, de um resort até o um outro, então ir até o French Quarter e voltar, para quem gosta, né, de passeio de carruagem, é, então alugar a bicicleta, fazer o um passeio de carruagem, caminhar. Existe também um pesque-pague dentro Olha do resort, que, bacana. que é muito legal, que também é possível, Que eu Sanadora adora, porque como eu disse, como esse resort tem esse clima, né, da, uhum. da Louisiana... Uh, então, com, com o rio e com diversas árvores, ele é muito arborizado. Então, eles têm um local especial que fica ao lado da piscina principal, que se chama Omen Island. E lá é possível, então, pescar. É Um pesque pague, né? A gente paga, mas na verdade assim, a gente pesca e retorna o é peixe para o rio, tá? <risos> então, assim, o que, que eu acho que é um passeio super legal para se fazer nesse resort para quem não é hóspede, né? Uh, de repente fazer uma reserva no boat ride, se achar interessante, porque eles têm um cardápio bem legal, ou ir no finalzinho da tarde, aproveitar a beira do rio ali pra caminhar andar, de repente... Dá pra passar é...
0: quase que um dia inteiro, né? Você tá só dentro de do resort pra... curtindo
1: dá para passear bem legal, eu gosto de ir no fim do dia, porque daí tu pode fazer essas, essas uh, opções de lazer que ficam, então, né, na, na, na beira ali do rio, uhum. uh, e depois ficar para jantar e curtir o lounge, uma apresentação do Bob Jackson, né? Legal. Então, isso é bem legal de se fazer.
0: Isso é uma ótima opção para um dia... No, no primeiro episódio, a gente estava falando com a Aline de programação da viagem, e ela comentou que a melhor estratégia, entre aspas, é você fazer dois dias de parque e um dia de descanso, para poder aproveitar bem. E esse é um, é um ótimo programa para fazer no dia de descanso, né? Você Sim, não, tá, não tá parado sem fazer nada, mas também não tá naquela correria de fazer parque, de correr atrás, ficar em fila e tudo mais. Então você descansa sem deixar de curtir a, a magia Disney, né?
1: isso, e aí tem uma dica bem legal também por exemplo, esse resort os hóspedes
0: têm a oportunidade de ir até Disney Springs de barco é perto, isso ele, que eu ia perguntar, se ele é próximo, próximo de que área, ele fica bem ele pertinho é, de Disney Springs né?
1: ele é próximo da área de Disney Springs é possível ir de barco, esse barco na dela, então esse rio só sagula né? uh, e é bem legal então de repente vai no período da manhã na parte da manhã, mais no início da tarde enfim, conforme cada família cada, cada grupo se organiza curte o Disney Springs faz algumas compras depois pega o barco e faz no final da tarde e de repente esse passeio fica lindo ao entardecer pegar esse barco e ir até o hotel para curtir então, essas opções de gastronomia ou curtir o River Road Lounge né e, e uma apresentação do, do Bob Jackson né e depois pegar um transporte ali de ônibus de volta uh, para um dos parques uhum. ou enfim e voltar para o teu hotel ou um serviço de minivan também né que está super popular tá todo mundo gostando bastante, mas essas são algumas dicas que eu tenho então
0: do Quarterlands Riverside. Acho que já, já deixou pelo menos a mim deixou morrendo de vontade de ir lá. Eu já ah. vou ter que convencer as meninas para a próxima viagem de, de arrumar um dia para a gente fazer esse, esse passeio. Vou ter que fazer, <risos> vou ter que convencer. Lindo, Legal. ele é lindo. Eu
1: sempre digo assim a natureza, né, a, a, o modo como ele foi pensado e as árvores e a, como o rio é integrado ao resort, ele passa no meio do resort tem a ilha no meio, que tem a piscina principal. Então, ele é absolutamente lindo. Vale a visita, tá? E o, e o Bob Jackson é uma atração à parte. Como eu é disse, tem é pessoas que vêm de vários lugares só pra ver ele tocar. E aí, a gente acaba se divertindo bastante. E é. as crianças também são bem-vindas.
0: Isso aqui é legal. Ótimo. Vou tentar deixar depois no post então, todos os links para essas dicas que você, que você passou pra gente. Passando pro próximo resort, o Beach Club, eu queria que você começasse falando dele pela piscina, que é o que todo uhum. mundo... Fala e sabe, e enfim, eu conheço o Beat Club só de ter ido no Cape May. Essa foi a minha experiência com o Beat Club. Adoro também, amo o café da manhã do Cape May. Mas queria que você começasse falando. Poderíamos até chamar a sua filha para falar sobre isso, mas agora já está tarde. Eu vou deixar para você falar por ela. Muito bem, exatamente,
1: esse é o, o Beach Club, é disparado, o resort favorito da minha família, meu marido também adora ele, o meu marido fica com o coração dividido entre o Beach Club e o Polynesian, mas <risos> eu acho que se tivesse que optar por um só, se fosse verão o Beach Club, com certeza, né, por quê? Porque a piscina simplesmente conquistou o coração da minha família, a, a piscina na verdade não é uma piscina, é um complexo aquático, eu brinco né um <risos> complexo todo de piscinas que se chama... Storm Along Bay, tá? Uhum. O Beach Club é um hotel que fica na área ali do Epcot. Ele é encostado no Epcot. Isso também é um grande atrativo para minha família porque amamos o Epcot. Então, em cinco minutos de caminhada, tu estás dentro do World Showcase. É, pra, dá nós... pra ir andando. Vale ouro, dá para ir caminhando. É cinco minutinhos, Ótimo. né? Então, ele fica às margens do Lago Crescent. E existem três hotéis principais que estão ali que são da Disney, que é o Beach Club e o Yacht. Club que é o hotel irmão do Beach Club? Então, eles dividem esse complexo de piscina, complexo aquático todo, que é a Storm Alone Bay, né, então, e do outro lado do Lago Crescent, a gente tem o famoso uh, Boardwalk Inn, que uhum. é um outro hotel lindo, que é aquela área famosa do Boardwalk, que imita aqueles calçadões bonitos americanos que
0: a gente vê na Califórnia, né, que super dá nas bem. zonas de praia, vale o passeio também ali, países. né, é um outro lugar que vale o passeio, é... né
1: outro capítulo também que dá pra falar bastante sobre a região do Boardwalk. Ao lado, encostadinho, a gente tem outros dois hotéis que são o Dolphin e o Swan que uhum. estão dentro da área da Disney mas não são administrados né? especificamente, não são uh, hotéis, resort Disney, tá? Mas estão ali também. Então, Storm Long Bay, como eu disse, é esse complexo todo de piscinas. O mais legal é que além das piscinas, então tem uma piscina maior Uh, que os adultos curtem, que o pessoal joga vôlei, tem várias atividades. E tem uma piscina que é especial para as crianças, uh, que é mais rasa. E como o fundo de todas as piscinas nesse complexo é de areia, é uma areia oh, especial então é muito legal a gente coloca o pé no fundo é areia então essa parte para as crianças é mais rasa então eles ficam no meio da piscina em bancos de areia fazendo castelo enfim brincando bastante ali na água e na areia tá o tá. que, que mais tem isso, esse complexo tem um chamado lazy river que é aquele as corredeiras, ah, né? Que pode pegar uma boia, ficar uhum. legal curtindo a corredeira, né? Uma corredeira uh, bem legal. Tem uma parte toda que é como se tivesse um, um redemoinho. Uhum. Então, é bem legal também de ficar brincando ali, tentando nadar e sair fora. E o que é a paixão da minha filha, que é o tobogã, né, o toboágua. <risos> né, porque esse toboágua se localiza, eles fizeram, para quem visitar o resort, vocês podem ver isso também, é como se fosse um, um barco que naufragou e que tá ali, então ele tem lá de cima do barco. Começa esse tobo água. E esse tobo água ele vem e ele desemboca então dentro ali de Stormalong Bay. Uhum. No barco também existe uma pequena piscina para as crianças, né? Os menorzinhos também podem ficar ali e adoram bastante. Uhum. Aí tem bar, né? Tem toda a parte de recreação, tem as jacuzes, ah, as famosas legal. jacuzzis, que o pessoal que é americano gosta bastante, Sim. né? De uhum. cada jacuzzi. O pessoal gosta de ficar no fim do dia, curtindo, então também é uma opção. Então, eu acho que essa é, pelo menos na minha opinião, a melhor
0: piscina da Disney, disparada né? Por é um... tudo aquilo
1: que ela oferece.
0: É um resort que dá pra trocar um dia de parque aquático, praticamente, né? Pelo que você tá falando. Ao invés de ir no parque aquático, dá pra você ficar nesse resort e curtir esse, esse curtir complexo. Curtir a piscina. Era,
1: era sempre que a minha filha pedia né? a gente ia de manhã pro parque e aí depois do almoço ela já dizia mãe, eu quero voltar pro hotel, eu quero ficar na piscina as crianças amam a piscina desse hotel ela é muito concorrida e sempre então tanto que é um dos poucos porque como eu disse né a gente tem que usar a piscina do nosso hotel Sim. Uhum. Né? mas ali existe uma grande fiscalização então, é, quando né? a gente vai entrar na piscina é, um dos poucos, é, é, é o único é. resort que eu fiquei até hoje que tem um, um funcionário que vê se a tua média Band, Band tem a tua reserva no hotel. Tá?
0: Mas é aí então, pra... quem está no quem tá no resort irmão também pode utilizar, né? Você então chega.
1: esse é o hotel, na verdade essa piscina ela é esse complexo Stormalong Bay ele é compartilhado pelo yacht club e pelo beach club. Ah, legal. Tá? Então uhum. é a piscina dos dois hotéis, uhum. porque é imensa área. Então quem já visitou com certeza viu, porque a gente logo vê aquele barco, né? <risos> naufragado. E a gente observa, então, e percebe toda a área da piscina do hotel, Ótimo. tá? Então, ali, sim, a segurança é, né? Esse controle, ele é maior, porque é muito famoso, fala Long Day. Todo mundo quer curtir um pouquinho. Legal.
0: Esse tipo, eu costumo falar que esses tipos de, de resorts, dá para você dividir a estadia e ficar um ou dois dias no resort desse, e, e para curtir esse tipo de de atração, Sim. né? Fica um pouquinho em um, um, pouquinho outro, e aí você vai curtindo essas, essas oportunidades que são específicas dos hóspedes, né? Exatamente,
1: porque muitas vezes, assim, a reclamação que as pessoas, né, às vezes... Os comentários que eu ouço, né, dos amigos, dos familiares é... Puxa vida, será que vale a pena eu investir tanto em um hotel da categoria de luxo? Porque aqui a gente tá falando de um hotel de categoria de luxo, uhum. né? Será que vale tanto a pena eu investir, já que eu vou passar o dia todo nos parques? O brasileiro... É um, é um, ele viaja um pouco diferente do que muitos um hóspedes americanos Sim. ou de outros países, a gente quer usar esse ingresso de parque, né? a gente não tem a cultura de pa agora nós vamos almoçar, nós vamos descansar. voltar o hotel, descansar tirar uma soneca né é. a gente vai curtir a piscina e depois a gente vai voltar não, não, a gente pagou aquele ingresso, a gente quer usar o esse inteiro, ingresso. Né? Desde a tem hora que, que abre, abre até a hora
0: que alguém empurrar você para fora do parque, Exatamente. né?
1: exato eu quero ficar <risos> até apagarem as luzes, eu quero ver como é que é, né? Barrer o salão, como a gente uhum. diz. Tá? Então, a gente não tem uh, muito essa cultura, algumas pessoas já têm eu já percebo que isso tem mudado um pouquinho, ah, eu quero levar meu filho para dormir um pouquinho, mas aí a gente pensa no deslocamento, Sim. né, pro hotel, uhum. será que vale a pena? então o que, que geralmente eu digo se, se, você, se a pessoa quer curtir mesmo um, um resort desses com todas as suas opções a piscina talvez dá para fazer o que a gente chama de split stay que é uma estadia então dividida né? Uhum. ficar priorizar os dias então eu vou realmente visitar os parques e ficar em um hotel da categoria econômica e depois ficar um ou dois dias enfim, uhum. depende do plano de cada um e um desses hotéis da categoria de luxo, ou categoria moderada, né? Em que uhum. eu vou ter esse acesso à piscina e a outras atividades e a outros serviços. E eu vou poder curtir, então, aquilo que o hotel oferece. Porque, de fato, né? Será que vale a pena fazer um investimento tão grande
0: se eu não vou usufruir de toda é, a estrutura? É, a gente tem que pensar direitinho e vai muito é. da, da, do planejamento de cada um e da prioridade de cada família, né? Mas eu acho que é legal trazer todas as opções e aí tia eu falei que, que eu já estive para o café da manhã no, no Cape May que é mais que é, é o seu é único restaurante do hotel como é que funciona a questão das alimentações lá sabe? Ah, quer me falar um não, pouquinho de, de fato bom Cape May
1: eu acho que é o restaurante provavelmente é o mais popular é. né? porque ele tem o um café da manhã com personagens então e o que café da manhã todos é todos vestidos
0: são todos com roupinhas de praia Uma belezinha as personagens, né?
1: Exatamente, então tu vais encontrar A mini a Margarida, o Donald E o Pateta usando aquela roupinha De praia, que é linda é, né Então as crianças bom. também, o Pateta gosta De fazer muitas brincadeiras no restaurante Com as crianças, então eles surfam
0: uhum. né?
1: Eles vão atrás do Pateta Dentro do restaurante E eu, pessoalmente, é um cafés da manhã Com é um o personagem que eu mais gosto ah, legal. A comida é uma das favoritas Da minha família, então o café da manhã é dedicado aos personagens né? café da manhã e brunch eles oferecem uhum. e aí depois a gente tem o um jantar que não tem personagens é importante a gente frisar isso porque muitas vezes as pessoas acabam se confundindo e reservam a expectativa de encontrar um personagem uhum. isso não acontece, então café da manhã é com personagens e à noite a gente tem então o um buffet de frutos do mar em que tem não, 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 não tem a presença de personagem, mas que é igualmente excelente e bem popular também. Sim. Ele é muito procurado.
0: É super difícil reserva, né? É um dos, 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 das reservas que tem que fazer no, na hora que abre, né? Nos 180 dias, porque senão corre o risco de ficar sem, né?
1: Preferencialmente, esses, tu, todas as refeições com personagens, né? A gente sempre indica procura ter essa organização e fazer o quanto antes para acabar não ficando sem, né? E eu sempre brinco, não prometam para as crianças antes de ter reserva. Eu fazia, a primeira viagem eu fiz isso com a minha filha, a gente vai almoçar com, com as princesas, a gente vai jantar com o Mickey, né? E aí eu acabei me atrapalhando para ser assim, um pouco da data de reserva e quando eu fui ver, e agora? Onde é que está a hum. reserva, né? Minha filha gosta muito de restaurante no Hollywood Studios, que é o Sci-Fi, uhum. e ela me fez prometer que dessa vez a gente ia jantar no Sci-Fi, e eu não tinha reservado o Sci-Fi quando abriu 180 dias de antecedência, eu precisei, gente, fazer como é que se diz stalker, eu precisei, assim, ó ficar 24 horas por dia no aplicativo, tentando conseguir uma vaga, e finalmente, há poucos dias, abriu uma vaga, eu consegui almoçar Ai, um pouco da manhã, tudo bem, para brasileiro é um almoço cedo, mas não tá tem valendo. problema, tá tá valendo, porque ela tinha expectativa, então eu sempre brigo, cuidado com as expectativas, porque, de fato, ele é um restaurante que a gente tem que fazer uma programação e reservar com antecedência, é o preferido, tá? Legal. Uh, além do Cape May, que é, então, esse buffet muito bom de café da manhã, brunch e jantar, o serviço é buffet, tá? Uhum. A gente tem também uh, uma sorveteria que é muito Famosa. popular dentro desse hotel, que <risos> se chama Beaches and Cream Soda Shop. Eu acho que aqui é mais difícil ainda de se conseguir reserva, porque <risos> o espaço, gente, é pequenininho. Só que ele é lindo, porque ele é uma daquelas sorveterias retrô. Uhum. Então, tudo é muito bonito em tons pastel. E aqui a gente tem a, uma das sobremesas mais populares da Disney, que é a Kitchen Sink, né? Uhum. Que é a pia da cozinha. É o que é isso?
0: É um... Imaginem um mega
1: sundae, com milhares de
0: bolas de sorvete, Eu com banana, uma, com chantilly, uma... com
1: cereja.
0: Eu vi uma review de, de umas meninas que até fazem um podcast sobre Disney, mas especificamente de comidas. Elas sempre fazem, fazem reviews de, dos restaurantes e tal, e elas estavam lá há pouco tempo e fizeram até uma live. Elas convidaram os ouvintes para quatro pessoas... É um negócio gigantesco, a cast member que estava servindo ficou, sei lá, acho que uns cinco minutos falando de tudo que tinha em cima, e o que mais me chamou atenção é que foi uma, uma lata de, de chantilly inteira por cima do, da, da sobremesa, é gigantesco, né?
1: É gigantesco. E ele vem realmente em formato de pia de cozinha. Uhum. Se eu não me engano, são 14 bolas de sorvete. Oh, Agora tô... eu posso estar tá mentindo, tá? <risos> Mas é uma coisa monstruosa, pessoal. Mas é muito popular e muito gostoso. Uhum. E aí eles também têm hambúrgueres, eles têm milkshakes. Então, como são poucas mesas, a reserva ali realmente é muito difícil de se conseguir. E quem chega o tempo de... na hora, né? Pra conseguir uma mesa, o tempo de espera, de fato, é... Uh
0: considerável. É, bem, é considerável,
1: <risos> tá? Então, se possível, também 180 dias de antecedência. Legal. Outra dica que eu tenho pra dar também no Beach Club, que é um lugar escondidinho, que muitas pessoas não conhecem e que é um dos lugares, assim, que eu mais gosto de ir, porque ele é tranquilo, ele é aconchegante, ele é gostoso, é o Cruise Cup Lounge. Ele é um lounge, ele é como se fosse um bar, mas ele serve também comida, tá? E, uh, e ele fica entre o Beach Club e o Yacht Club, né, numa passada, num corredor que tem ali interno. Uhum. E ele é como se fosse o bar uh, das pessoas que né, trabalham em barcos, ou enfim, é como se fosse aquela galera que trabalha, passa o dia inteiro trabalhando e depois vai lá para poder relaxar, para poder descansar. Então, ele é um ambiente bem gostoso, ele é todo decorado com... com tema náutico, né? Então ah, tá. que lembra assim que remete a é iate, barco. Então ele tem, né, a remo, uhum. né? Então essa aqui é uma coisa de remo e ele tem bandeiras. Então ele é, ele é super bonito e ele é super gostoso. É um lounge assim que eu recomendo para quem gosta de tomar uma cervejinha, comer alguma coisinha gostosa, um lugar tranquilo, tá? Cruise Cup Lounge. Se e chama, aí também tá? não
0: precisa ser hóspede, né? Qualquer pessoa pode pode Ir, ir lá.
1: Qualquer pessoa pode ir, ele tá, se a gente for falar de localização, ele tá, na verdade, dentro do Yacht Club, não exatamente dentro do Beach Club, mas como eu falei pra vocês, esses são hotéis que são hotéis irmãos, né, uhum. a gente pode dizer, então eles são conectados, ligadinhos um no outro, então é muito fácil, às vezes tu tá caminhando, tu já não sabe mais se tu tá dentro, dentro então, do é no... Beach Club ou se tu tá dentro do Yacht Club, uhum. então é bem engraçado isso. E Falando em Signature Dining, tá? Aqui a gente tem um restaurante que é excelente, tá? Que é Signature Dining. O que é um restaurante Signature Dining? Ele é um restaurante especial, ele é um restaurante que traz uma culinária mais rebuscada, uma, uma alta gastronomia, né? Uhum. Então são esses restaurantes que são um pouco mais. Uh finos um pouco, né, que são mais caros, justamente pelo diferencial da gastronomia, da ambientação, né, do cardápio, uhum. uh, e aí a gente tem um restaurante excelente, tá, que se chama uh, Yatman Steakhouse, tá, uhum. então o Yatman Steakhouse fica no Yat Club também, ele foi recentemente reformado, ele tá lindo, e ele tem uma gastronomia excelente também. Então, tem cortes de carne, tem frutos do mar, né? Todo esse estilo da Nova Inglaterra dos Estados Unidos, essa culinária, então, a gente encontra nesse restaurante. Que Eu também recomendo Reserva, porque ele é um restaurante muito popular. Não é tão difícil de conseguir Reserva, mas ele realmente, para quem está procurando uma noite com uma gastronomia especial, um ambiente muito bonito, agora que ele foi todo reformado, Yatman Steakhouse, então, é a dica que eu tenho de signature dining nesse, o, nesses
0: dois hotéis, né? Entre o Beach Club e o Yacht Club. Eu já tô com a boca cheia de água. Eu só falo, eu, eu por mim diz Disney é só comida, falei já, né? Até repito. Porque eu <risos> fico o tempo inteiro pensando no que que eu vou comer, aonde que eu vou comer o que que, ai, não, não vou em tal lugar. Esses dias eu tava fazendo e refazendo mil vezes os, os cálculos aqui pra ver se compensa eu fazer o dining plan dessa vez pelo tanto de coisa que eu tô querendo comer. Porque da última vez que eu fui, como eu tava com a, com a minha filha e ela já paga como adulta, e ela não come nada, não compensou. Eu acabei fazendo, mas no final das contas não compensou. Só que eu tô repensando porque eu como bem como adulto. Não,
1: eu vou te dizer que é assim, ó, eu planejo todo o meu roteiro dentro da Disney, dos parques, pensando nos restaurantes, é, onde a gente vai comer. Eu, eu sou assim. bem sincera em dizer aquilo. As pessoas ficam naquela ansiedade de marcar Fast Pass, eu fico na ansiedade dos 180 Do dias para poder marcar restaurante. Eu
0: assim então, também. eu
1: entendo muito bem a, a, isso que tu está colocando, né? E eu sempre brinco, assim, olha... O, o próprio Dining Plan já daria um super um outro super episódio, né, pra se é. conversar. Uhum. Eu, eu sou fã do Dining Plan, adoro o Dining Plan, sempre utilizo ele quando eu tenho oportunidade com minha família. Meu esposo também adora, né, essa facilidade de chegar e já tá com as refeições. Uhum. Mas, de fato, pra cada família, né, cada família tem que ver se realmente vale a pena ou não. Mas é um outro episódio todo...
0: É mais todo uma Dining hora Plan. falando sobre isso. Muito
1: bem. Outras duas dicas de coisas legais pra se fazer no Beach Club, uh, que eu sempre gosto também de, de lembrar as pessoas... São, para as crianças, o cruzeiro de piratas, uhum. tá? Então, a gente tem uh, uh, o cruzeiro, que é muito legal, que é o Pirate Adventure Cruise, e ele tem, na verdade, tem dois cruzeiros, um que sai ali do, da marina, entre o Yacht Club e o Beach Club, uhum. e tem um outro que sai lá no Disney Caribbean, uh, Caribbean Beach Resort, tá? Uhum. Aqui ele é muito legal porque ele se chama Albatross Treasure Cruise, então o que, que eles fazem? As, são crianças de 4 a 12 anos que podem participar, uhum. tá? aqui nesse caso é recomendável que a criança realmente fale inglês ou que entenda um pouco de inglês, eu sempre gosto de ressaltar isso para que ela não se sinta perdida na, na, na aventura. Porque né? ela vai sozinha, gente... os
0: pais não vão.
1: Porque vai sozinha, exatamente. Ah, tá. Os pais não vão, as crianças, então elas vão com o próprio pirata no barco e eles saem em busca de uma caça ao tesouro. Então, hum, aí eles bacana. ouvem toda a história, né? Esse cruzeiro especificamente que sai ali do Yacht Club e do Beach Club, que é né, a história toda do, 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 do Albatroz. Então, tem toda um, uma, uma história por trás dessa aventura e dessa caça ao tesouro. Então, eles fazem ela ali no Lago Crescent, uhum. que é esse lago que fica, né? Como eu disse para vocês ali em volta do Beach Club do Beach Club, club do, do Boardwalk, e também no, no World Showcase, eles entram também para fazer, para navegar. Então, é muito legal, e aí eles vão vendo as pistas todas para caçar o tesouro, e no final, então, eles têm uma bela surpresa. Então, como só participam as crianças, né? Então, eu sempre gosto de ressaltar que a questão do, do conhecimento do idioma aí pode fazer, sim, a diferença para que a criança não fique tão perdida. Não é que a criança não pode ir, mas uhum. aí ele não vai conseguir acompanhar muito do contexto do que está acontecendo né, e compreender. Outra uhum. coisa, então, para finalizar as minhas dicas assim de, de né, atividades a mais que a gente pode fazer nesse, nesse resort. Só uma né? pergunta. Essa, ah, essa... É... essa
0: atividade do cruzeiro, crianças que não são hóspedes do Beach Club, podem ir também? Ou não? Podem, ah, podem. Tá, isso,
1: isso é aberto. Isso uhum. é aberto para qualquer hóspede, uhum. mediante reserva, claro, uhum. antecipada. Então, no site existe um telefone Uh, que as pessoas podem ligar e podem reservar e está aberto sim para quem Legal. também não é hospeditar tá? então Bastante. ele pega ali e deixa ali, é o mesmo local e então, aí os pais, aí os pais podem
0: ficar lá no, tomando uma cervejinha lá no lounge, como você falou
1: exatamente, tá também tem o Elan Complex Lounge que é um outro lounge excelente, então opções não faltam, não faltam. nesses resorts por isso que eu sou tão apaixonada, eu acho <risos> pela, né, pela localização, ao lado das opções gastronômicas uhum. né de entretenimento, acho que são excelentes e finalizando uma dica que eu sempre gosto de dar, especialmente para quem tá procurando algo especial para comemorar uma data né, por exemplo, um aniversário de casamento, uma atividade na lua de mel, um aniversário ou enfim, não precisa ter uma data especial também para se fazer uma coisa legal e Sim. diferente, né? Uh, existem os cruzeiros para se assistir fogos, né? Os shows de fogos de artifício. Então existe um que parte também ali do, do Yacht Club e do Beach Club, para assistir o Illuminations. É, então, é muito legal, porque ele vem com alguns comes, algumas bebidas, né? Então, isso também pode ser ajustado no momento da reserva, se quer alimentação, qual é o tipo de alimentação uhum. que quer incluir, qual é o tipo de bebida. Então, imagina um pedido de casamento, né, com um belo Nossa. espumante... Enquanto os fogos do, do Illumination... Não né? falar não, né? Estão estourando no céu. Não, mas... <risos> pode <risos> linda. Eu, até... e pensa, eu brinquei com meu marido. Eu acho que a gente vai ter que fazer de novo esse pedido de casamento <risos> depois de 15 anos. Porque eu quero que seja num cruzeiro desses lindo né? De, de fogos de artifício. Então, esse também pode ser reservado. Ele é muito legal. É uma outra dica que também está aberta para uhum. quem não é hóspede do hotel, tá? Uhum. Então, essas são ótimo Eu achei que tem muita coisa, gente. né As, as coisas mudam. Uh, todos os dias, coisas novas podem estar acontecendo. Sim. né Então, uhum. também, outras coisas que acontecem no resort... Artistas fazendo caricatura das pessoas. Uhum. Existem alguns hotéis, às vezes, como o Pop, por exemplo... Que oferecem caça ao tesouro. Uhum. Uh, uma coisa que acontece nos hotéis que é muito legal também... É o Movies Under the Stars. Que é assistir um filme sobre as estrelas. Então, fora, toda é. noite, eles têm um filme... Que e aí, esse tipo de, de,
0: de atrações, de, de experiências que são, que são esporádicas e que, assim, eu não sei se elas estão marcadas no site, por exemplo, da Disney. Uhum. Isso aí, como é que eu faço? Como é que eu sei? Se eu chegar lá e questionar um cast member, ele vai me avisar? Ele, vai, ele, ele tem essa programação?
1: Existem... Sempre quando a gente chega no resort, tem uma programação semanal, tá? Uhum. Que ela é divulgada. Pra quem é hóspede, eles geralmente entregam uma... Um... Enfim, um, um, documento, um material que tem toda a organização dos horários da semana. Porém, existem essas outras pequenas atividades que não estão marcadas uhum. em nenhum lugar. Por exemplo, no Art of Animation tem aula para aprender a desenhar. Sim,
0: é né? uma belezinha, tem uma né? pequena aula que acontece.
1: No Grand Floridian tem o desfile das princesas com a Cinderela e com o Príncipe, uhum. né? <risos> com o Prince Charming, com o Príncipe. Então, são coisas que não estão especificamente anunciadas, mas são aquelas pequenas mágicas que acontecem. Sim. Então, para saber exatamente se tem alguma atividade diferente acontecendo, é importante conversar com os funcionários, com os cast members, né, ali na, na recepção, e eles vão saber uh, te informar, olha, tem alguma Ótimo. coisa diferente acontecendo hoje? Por exemplo, eu fiquei agora no All Star, como a gente falou no início, né, e eu percebi que perto da piscina tinha uma placa dizendo que em determinado dia da semana eles faziam uma pequena corrida. Ah, eu isso... tenho
0: visto essas pequenas corridas que acontecem e parecem exatamente. bem legais, né?
1: Dá pra tu te inscrever e eu sei que ali tu ganhava um PIN, que é o um uhum. broche, né? Um broche especial. No Port Orleans Riverside também acontecem essas corridas, ah, né? Especialmente porque lá tem todo um jogging trail da. da, da... Agora me fugiu o nome da, da marca que patrocina, tá mas enfim, eles têm toda um, uma trilha de corrida ali, bem legal, uma pista de corrida, então eles fazem também. Mas é só se informar no resort, porque Ótimo. essas questões que são diferentes, ah, que horas que vem né, a pessoa, o artista que faz caricatura? Uhum. É oferecido, não é? Que horas que tem? Então, isso conversando com os funcionários do hotel, eles vão
0: conseguir passar essas informações. Ótimo, bacana. Tia, queria só abordar uma, um outro ponto agora, falando também do Beach Club, mas voltando também no, no Port Orleans Riverside, para falar sobre o transporte da, que a Disney oferece. Porque a gente sabe que alguns resorts têm transporte só ônibus, alguns têm barcos, alguns passam monorail, enfim. Vamos falar desses dois para ver quais são as opções de, de transportes do, do transporte da Disney. Muito bem. Então, falando do Port
1: Orleans Riverside, uh, para os parques... Uh, para os parques uh, é o ônibus, né, uhum. o ônibus é que é oferecido, tá, então uhum. o ônibus ele passa por todo o resort, é bom lembrar que esse é um resort grande né, uhum. Com uma, tem uma grande extensão são muitos quartos, é uma área extensa então o transporte ele passa, ele tem vários pontos dentro pôr, do ônibus, ônibus tá. não é só na entrada, né, próximo ah, ao lobby tá. tem ali também, mas ele vai ter diversos pontos no resort diversas paradas, pontos uhum. de ônibus, né que as pessoas podem uh, utilizar. Existe uh, agora algo foi lançado há pouco tempo no aplicativo, que é a visualização
0: do próximo ônibus dos horários, né? Acho dos super horários. Bacana dos é isso?
1: exatamente Bom. isso, é muito legal, porque tu consegue visualizar no aplicativo e nos pontos nas paradas de ônibus, ele também tem os monitores que te indicam uhum. quando que vai chegar próximo o próximo ônibus, né, para cada um dos destinos ali que são oferecidos, uhum. né? Então, no Port Orleans Riverside, a gente tem todos os parques temáticos. E para Disney Springs, o transporte via barco, né, pelo tá. rio Sassagula. Uhum. Que vale a pena, é lindo o passeio, não deixem de fazer. E quem não é hóspede, como a gente comentou, também pode, pode ir fazer. Pode lá tá? e só ah, fazer um o passeiozinho
0: de barco e até Disney Springs. Pode
1: fazer, e é muito gostoso, tá? Então, é tá bem. em Disney Springs, tem curiosidade de conhecer o Portland Riverside e mesmo o French Quarter, Pega o transporte e vai até lá o barco, vale muito a pena, tá? É. Uma dica: no final do dia, perto do horário de fechar Disney Springs, aí lota, tá, pessoal? Uhum. Então, aí Por quê? Porque todo mundo, todos os hóspedes tá estão retornando o hotel. Então fica cheio, né? Uhum. Então, só aquela. Pequena dica para não se frustrar. Ah, esperei até agora para ir, uhum. mas agora tá muito lotado, né? <risos> Os barcos têm um determinado tempo, né? Não é assim um barco atrás do Sim. outro, então... Uhum. Mas o tempo de espera também não é muito longo, tá? Não se é apavorem. Né? É bem tranquilo. Uhum. Muito frequente. Tá. Já no Beach Club, a gente tem também uma situação um pouquinho diferente. Porque o Beach Club, ele tá ao lado do época. Uhum. E um, olha, uma breve caminhada de distância do Disney Hollywood Studios, tá? Então... Para ir pro Epcot ou pro Hollywood Studios, eu posso ir caminhando. O Epcot é encostado no resort. Então, em cinco minutinhos, eu já tô dentro do World Showcase, tá? A gente uhum. entra não pela entrada principal do parque, lá na frente do Spaceport, Earth, que é a bola do Epcot, que a gente chama, né? Uhum. A bola do Epcot, né? Não. Ali vai ser a entrada pelo International Gateway... Tá, que vai sair bem entre o Reino Unido e a França, legal. ali no
0: World Showcase. Do então, lá... uma
1: entradinha lateral. Do, do outro carro, lado, tá?
0: praticamente, da entrada. Do né?
1: outro lado, exatamente. Então, é bem tranquilo. tá legal. Também pode ser usado para quem é hóspede, para quem não é hóspede, uhum. não interessa. Então, a gente pode caminhar até o Epcot, essa caminhadinha de 5 minutos, ou uma caminhadinha de 10 a 15 minutos, dependendo da velocidade de cada um, uhum. se chega ao Hollywood Studios também caminhando. Uhum. O que é legal é que eu posso ir para o Epcot e também para o Hollywood Studios de barco. Então, eles têm os chamados Friendship Bones, uhum. né, que são barcos que fazem o transporte ali no Lago Crescent e que levam né, para o Epcot e também para o Hollywood Studios com paradas uhum. no Boardwalk, né, no Disney's Boardwalk, uh, obviamente no Yacht Club e no Beach Club. Uhum. Né, e também... No Swan e no Dolphin, que são os outros hotéis que também ficam ali dentro daquela, daquela área, tá? Uhum. Então, eu posso optar ir a pé ou barco para esses dois resorts. Magic Kingdom e Animal Kingdom, aí eu tenho ônibus. Os ônibus, tá? Eles são, muitas vezes, compartilhados entre esses resorts que ficam né, nessa área do Epcot. Uhum. Então, é muito comum o Disney Boardwalk Inn... E o Yacht Club e o Beach Club compartilharem os ônibus, tá? Mas eles são bem frequentes também, especialmente nas horas de pico, tá? tá? Então, isso também pode acontecer, esse compartilhamento de ônibus, Legal. né? E ainda, uh, para quem tá com muita pressa ou quem quer usufruir outro tipo de transporte, existem... Existem as, as, as minivans, né, uhum. que é o transporte que começou no, no piloto há um tempo atrás e agora ele é um transporte oficial. Como é que ele funciona? Tem que ter o aplicativo Lyft, que é um aplicativo de transporte, né, e com o Lyft é possível chamar uma minivan em qualquer lugar do Walt Disney World Resort, então eles vão fazer o teu transporte do teu hotel para o parque para onde para Disney Springs, onde quiser ir. Inclusive, agora existe a opção também de transporte para o aeroporto pro usando o minivan. Imagina que estilo, né? Chegar né? no aeroporto internacional de Orlando, né? Com <risos> uma minivan. Não, né? Porque elas são lindas, pessoal. Elas são vermelhas, são Todos vans lindas, né? são, são utilitários, né?
0: Essas SUVs. Uhum.
1: Uh, vermelhas com bolinhas brancas.
0: Ah, tá? eu, eu, são eu, eu lindas. Já morro de vontade. Eu quero ver se agora na próxima viagem que eu vou estar com mais quatro para dividir a conta, eu, se a gente faz um, um passeiozinho um desse. Um teste. É, só para tirar pena, foto né? e postar Vai no dizer... Instagram.
1: Exatamente. Vale a pena só pelo carro tirar foto e postar no Instagram. É né? muito lindo a cordialidade dos motoristas. Tá? Para quem tem criança, sempre temos duas cadeirinhas que estão disponíveis. E tá? Esses, esses os motoristas são funcionários da Disney. Desculpa, os motoristas não... são funcionários da Disney os motoristas são cast members, right? são uhum. funcionários da Disney Melhor. certo, então quando a gente pede pelo aplicativo a... tu já faz o pagamento pelo aplicativo né? a minivan vem, elas geralmente não estão muito tempo de distância geralmente pertinho, e aí elas vão te levar para qualquer lugar dentro do Walt Disney World, World Resort, tá uhum. pessoal então, quero ir para um outlet, não não, Aí outra, não, outra não é história. possível, Só tá? É do, destinos do dentro da Disney uhum. ou para o uhum. aeroporto, daí que se faz também a
0: contratação, Legal. tá? Cadeirinhas para crianças. Perguntei a questão da, dos cash members, porque a gente tem muito conhecimento da cordialidade, da educação e do tratamento que a gente recebe dos cash members, que é totalmente diferenciado de qualquer outro funcionário. Por isso que eu fiz questão de perguntar que eu acho bacana, de repente, assim, ah, mas eu não confio num motorista de Uber. Eu não confio não sei o quê. Não, aí você tá, tá em boas mãos, né?
1: Exatamente, tá? tem muitas pessoas que gostam de usar esses, os aplicativos, esses de transporte, numa né para, enfim, ter uma opção de transporte mais uh, em conta, né uhum. mas, de fato, a minivan uh, ela tem toda a questão do conforto, da segurança, desse atendimento especial, que a gente sabe que os cast members é o diferencial né todo da Disney, é o tratamento, a cordialidade né da, da, dos funcionários e... A, Aquela minivan é a coisa mais estilosa, <risos> fofa desse mundo, tá? Vale a, pena,
0: vale a pena provar fazer uma viagem com uma minivan. Eu recomendo. Ótimo. <risos> Ti, adorei a nossa conversa. A gente tinha falado no começo que a gente ia falar, o, falar também do, do Polynesian hoje, mas eu vou alugar você já para um próximo episódio para a gente falar não só do Polynesian, mas dos outros resor resorts que ficam no, no Monorail Loop, né? Eu acho que a gente tem assunto sem fim para falar. E aí a gente separa, já, um, já já pega na sua agenda aí, quando você tiver um, um dia, você já me, me põe meu nome aí já, e a gente já grava também. Queria Com te certeza, perguntar eu... se você quer deixar alguma dica final, algum Sim. recado, algum último, último, último ponto que você quer levantar. Enfim, fica à vontade aí, te dou uns minutinhos, todo seu agora.
1: Ai, muito obrigada. <risos> eu gostaria né de... de de dizer como eu fiquei agradecida com o convite, para mim é uma honra, né? Fazer parte do Disney Parks Moms Panel realmente foi uma experiência que mudou a minha vida, é muito bom estar envolvida com a Disney, né? Dessa forma, uhum. uh, tentando espalhar um pouquinho de pozinho mágico, Pixie Dust, como a gente chama, né? Uhum. E um pouco dessa paixão que a gente tem com a Disney, compartilhar e ajudar centenas de visitantes a planejarem férias mágicas e... e é, e realmente uh, aproveitarem tudo aquilo que a Disney tem a oferecer. Uhum. Obrigada por esse espaço, né, que você acabaste construindo agora. Tá de parabéns. Acho que é muito legal a gente poder ouvir as pessoas ouvir o primeiro episódio, né, que 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 foi liberado e adorei. Então, quando veio o teu convite para participar, eu fiquei Super feliz e pensando, né? Será que eu vou conseguir corresponder às expectativas? Ah, que Porque, olha, tava legal, né? <risos> profissional aquele primeiro episódio. Eu disse, vamos lá, vamos, vamos tentar. Espero que o pessoal goste, né? Uh, e, enfim... Mas era isso, a Minha dica é aproveitem, se informem, né? Muitas das pessoas não sabem de tudo aquilo que os resorts têm a oferecer. Hoje, claro... Se a gente for falar de cada resort, a gente poderia fazer um episódio para cada, para cada resort. Um.
0: E ainda, ia ficar, pequeno, né? e ainda uhum. ia ficar pequeno, né? E ainda
1: <risos> ia ficar pequeno. Então é lá. importante, mesmo que, você, né, mesmo que a pessoa não vá se hospedar no resort da Disney, entra, conheça, é muito legal, como tu disseste, né? É um, é um espetáculo à parte. Sim. Uhum. Vale a pena conhecer. Entrem no site dos hotéis que vocês têm interesse em conhecer. Vejam aquilo que, que eles oferecem, os restaurantes, as atividades, né? Se informe porque de fato vale muito a pena. Eu acho que, pelo menos, esses dois que a gente comentou, da categoria moderada e o Beach Club, nessa né? região toda ali da categoria de luxo, né? O deluxe. Uh, vale a pena conhecer, eles são muito legais. E aí sim, a gente vai fazer, agradeço pelo convite, vou gostar muito de conversar contigo de novo sobre os resorts que estão ali na, no, na linha do monorail, né? no monorail loop porque ali sim, a gente tem muita coisa para conversar, okay. especialmente o Polinígena, a gente não conseguiu falar, ele é um resort também que junta é o convite é um dos meus favoritos. Né? Então aí eu tenho muita coisa para falar desse... Pequenas dicas, assim, que realmente não estão em lugar nenhum, em nenhum site uh, oficial. <risos> mas que são coisas oficiais, sim, que acontecem, sim. né? Mas são aquelas pequenas mágicas, porque a gente também tem que manter esse elemento da surpresa, Com né? Certeza. Eu acho que uma viagem da Disney tem. Uma viagem pra Disney tem muito disso, aquela mágica inesperada que acontece quando. Naqueles momentos em assim, que né, tu menos está esperando. Exato. Né? E, e aí tu te dá conta de uma situação, algo que está acontecendo, e puxa vida, que legal, eu não sabia que isso existia. É exatamente é. isso
0: que transforma a viagem para Disney tão especial, né? Exatamente.
1: A cada viagem é alguma mágica nova que acontece, algo novo que a gente acaba descobrindo. Então, de fato para quem ouviu e de repente pensou ah, mas também tem isso e não falaram o, o tempo é curto, né, pra gente <risos> falar de cada detalhe e de fato são tantas coisas diferentes que acontecem que eu peço para vocês, né, se vocês conhecem alguma coisa diferente, mandem um recadinho
0: pra gente, é, né, pelo também eu acho que sempre, eu sempre acho que eu nunca vou conseguir saber tudo que tem na Disney Dá ir, aí, isso é impossível. impossível. E assim, não, não, cada pessoa tem uma, uma visão, às vezes, cada experiência é diferente. E você pensa que, ah, eu não, não vou em tal lugar porque eu não gosto desse tipo de ambiente. Ah, não, mas não é bem isso. Eu fui, fui. eu acho que essa troca de, de experiências, de, de cada um, com a visão de cada um, que faz cada viagem da Disney ser especial e, e sempre ser especial, independente se você vai uma, duas ou vinte vezes, elas sempre vão ser especiais, né?
1: Com certeza, eu viajo, como eu disse, né, também eu tenho 37 anos e eu viajo para Disney desde os 10 anos de idade e não adianta, a cada viagem a gente tem uma experiência diferente, a gente vivencia coisas únicas e a gente vai tendo essa vontade sempre de voltar, porque Sim, a gente bom. sabe que a cada viagem alguma coisa diferente, muito especial acontece, é. então é exatamente
0: isso super obrigada pelo seu tempo pelas suas por dividir essas essas informações com a gente adorei um super beijo ti muito obrigada
1: Lu muito obrigada mesmo novamente por esse espaço né por ter me convidado a Eu me casa sinto é muito sua. feliz
0: a casa é sua
1: obrigada Lu beijo, um beijo muito grande para ti e para quem nos acompanhou durante toda essa conversa e também esperamos os,
0: as esse dicas de bem. vocês agora <risos> Bom pessoal, esse foi então mais um episódio do Disney BR Podcast, eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei gravar, como eu disse, a Tiana é uma pessoa muito querida para mim, espero mesmo que ela volte para gravar mais com a gente, porque é um poço de informações sobre Disney. Para entrar em contato comigo, vou deixar mais uma vez aqui no Instagram, arroba Podcast. No Facebook, facebook.com.br DisneyBR Podcast, Twitter, arroba DisneyBR Podcast e também pelo e-mail, disneybrpodcast.com. O podcast já está, além do Spotify, está também no iTunes, quem puder assina, deixa umas estrelinhas, deixa review, que aí eu fico recebo aqui os feedbacks de vocês e tento melhorar. Os conteúdos, a qualidade das gravações, enfim, eu, eu como eu disse lá no, no começo, eu ainda tô aprendendo a brincar com essa coisa de podcast, mas tô muito feliz com o resultado e tô adorando. Até a próxima, pessoal, beijo! <música> The world, broken, we're just, back, we short, with boor, we doze, and sack, drink up, me, hearty, yo-ho. Marauds with metal and even hijack, drink up, me, hearty, yo Yo-ho, yo-ho, yo -ho, a pirate's life for me. We kindle a the char inflamed in my eyes, drink up, me, hearty, yo-ho. We're part the city, we're really a friend, make up, me, hearty, yo -ho. We're rattled, we got the party, we're as
1: a little bit of drink up, me, hearty, yo We're jealous and black.